0: Ya decir chino, pero no. Bien, estamos listos ya, hermanos, ya reunidos aquí en la Iglesia Cristiana Efesios 4.23 de Cartago, saludando a todas las personas que nos acompañan, no solamente de manera física hoy, en este domingo... ¿Hoy qué es? 19, ¿no? 19 de septiembre de este 2021, sino a todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de Youtube, así es que darle la bienvenida animarles, tanto a ustedes en el video como a todos los que estamos aquí, para que nos dispongamos, ¿no? Siempre lo decimos Espíritu, alma y cuerpo, a recibir el consejo de la palabra, ¿no? Y de todos ellos, ¿cuál sería el más importante? Todos, ¿no? Porque somos un ser compacto, pero digamos que, si uno tuviera que definir ahí algo de es domar en este momento, uno tendría que ser domar su mente, ¿no? la mente, ¿no? Porque dice un principio que manejamos que uno está donde la mente está. Así es que, bienvenidos todos, ¿no? Vamos a ir todos a la palabra, hermanos, busquen sus Biblias, el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31 y mientras usted lo busca, saludo a todas las personas que nos ven fuera de las fronteras, desde Estados Unidos hasta Argentina y cruzando el charco por allá de España todos esos lados de por allá que a veces nos saluda ¿no? un abrazo para todos ustedes Jeremías 31:31. 31 déjenme 31. regalar un amén cuando lo tengan hermanos bien, dice la palabra del Señor en Jeremías 31:31. 31. dice, he aquí vienen días, dice Jehová en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo Padre te damos gracias en este día gracias por tu palabra Señor gracias porque por medio de ella no solamente podemos conocer la calidad de Dios que eres Señor sino que podemos también ser candidatos a tener tus pensamientos a tener tu forma de pensar a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en ti Señor te damos gracias por ella Señor porque nos anima, nos redargulle nos prepara para la buena batalla Señor en esta hora Señor nos disponemos a escuchar el consejo tuyo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la posibilidad que nos has dado de no solamente de querer estar aquí escuchando este mensaje, sino de poder hacerlo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, las familias que ellos representan, por cada iglesia que a esta hora se reúne en torno a tu palabra, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, eh, vamos a estar hablando hoy, no sé si ustedes vieron ahí en el Face que puse el título de el título de la predica que decía que si es bíblico pactar con Dios. Era una pregunta, obviamente yo esperaría que todo el que ya lleve cierto recorrido o algo de, de escuchar la palabra, pues la respuesta es como así, ¿no? De hecho alguien puso en el Face. yo sé la respuesta, sí, está bien, pues yo creo que la mayoría la sabemos, ¿no? Que si es bíblico pactar con Dios, bueno... Lo curioso de esto es que, aunque la mayoría de la gente sepa la respuesta, mucha gente sigue haciéndolo, ¿no? Pero bueno, vamos a, a comentar un poquito eso. Este tema, ¿por qué me surgió? Bueno, por dos razones. Eh, ahorita el que 15, ¿se acuerda que el 15 cumplimos el bicentenario de la independencia aquí en Costa Rica? Entonces, hubo un especial muy bonito en televisión ahí, recreando todo el proceso en cual se sentaron a firmar qué. El pacto, ¿no? De la, de la independencia y todo el proceso que hubo y todo eso, entonces me surgió eso del pacto y decía, bueno, está bueno tocarlo un domingo de estos y ¿por qué no este domingo? Pero otra razón también fue, <ríe> otra razón fue que estaba viendo una película, dice que yo veo muchas películas, pero estaba viendo una película que se llama God's Rider, ¿se la han visto? El Vengador del Fantasma acuerda que ese es un motociclista ahí que él hace un pacto con el diablo y le vende su alma al diablo y firma un contrato y al principio se veía como un juego pero después se le aparece el diablo a qué a cobrar lo suyo ¿cierto sí porque habían firmado un, un pacto entonces dije mira qué curioso ahí te dije hablemos un poquito de eso no entonces este tema de los pactos es un tema que se las trae no es un tema que tiene su controversia eh, y por qué porque porque como toda corriente, moderna, por cierto, pues tiene mucho arraigo, ¿no? Hay muchas iglesias que, que no solamente creen en este tipo de doctrinas, sino que las practican como tal, ¿no? Ahora, cuando yo les digo a ustedes pacto, ¿qué es lo primero que se imaginan? ¿Cuál es el...? Eh, en, en, en investigación de mercado se le llama el tough of mine. Cuando yo digo pacto, ¿qué es lo primero que se imaginan? ¿Ah? ¿Cómo? No, pero cuando hablamos así, pacto, ¿qué es lo primero que que se uno la mayoría de la gente piensa? No, no, pero no la definición. que cuando uno habla de...? Es como que yo les dijera a ustedes, ¿cuál es la primera gaseosa que se le viene a la mente? ¿Coca-Cola? Uno dice Coca-Cola, no le ponen a decir, sí, pastor, es una bebida energizante que tiene espuma, algunas hay claras, otras oscuras. No, eso es una definición. Yo estoy hablando de lo primero que se le viene a la mente a uno. Puede ser, pero yo creo que no lo dicen, pero la mayoría de la gente lo primero que se le viene, cuando uno habla de pacto, haga un pacto. ¿Todavía no? Plata, plata. O sea, déjenme... De... Yo no creo que no piensen así. La mayoría de la gente cuando diga, un... venga, haga un pacto. La gente lo primero que piensa es en plata. No, digamos mentiras. Dicen, no ¿no? Es decir, Dios y obediencia y la palabra. Eso es lo bonito. Plata, no, no, digamos mentiras. Entonces, por eso es que gusta tanto, amén o no, por eso es que gusta tanto este tema y por eso causa tanta controversia. Y cuando uno habla en contra de este tipo de doctrinas, no falta el que diga, saca su versículo, porque recuerde, ¿de dónde vienen las falsas doctrinas? De la misma palabra, ¿no? De la misma palabra, agarran un versículo y lo distorsionan y como la gente no lee Biblia, entonces cuando le dicen, así dice Dios, inmediatamente la gente dice si esa persona que está en un púlpito con una corbata con una Biblia y que lo están grabando dice así dice Dios debe ser que así dice Dios porque es más fácil eso ¿no? por eso es que acuerde siempre se lo menciono cuando el Pilato le dijo a Jesús eres tú el rey de los judíos Jesús le dijo eso que tú lo dices lo escuchaste de alguien o, o tú lo averiguaste entonces cuando usted escucha algo de la palabra averíguelo constátelo indague escudiñe. ¿Amén o no? Entonces, esto de los pactos, bien, ¿qué cantidad de información hay? Pero, uff, muchísima, ¿no? Muchísima, ¿no? Entonces, eh, obviamente la respuesta es muy fácil a esto, ¿se puede patar con Dios? No, o sea, no tiene sustento bíblico. Ahorita lo vamos a ver, no tiene sustento bíblico, pero a muchos ni le importa eso de que no tenga sustento bíblico, porque a la gente le gusta, entonces lo siguen practicando y lo asumen como si fuera una doctrina cristiana, ¿no? Entonces, en medio de toda esta definición de los pactos y todo eso, o sea, hay que entenderlo, o sea, toda esta corriente de que yo declaro, yo confieso, yo eso, hace parte de toda este, esta doctrina de los pactos y de la prosperidad y todo eso. Pero nosotros no podemos, como dijeron los apóstoles a, a Simón el Mago, ¿se acuerda? La gracia de Dios no se puede comprar con qué? Con dinero. Nosotros no podemos comprar un milagro. ¿Cierto no? no ni, ni por medio del dinero tampoco decir... Pretender saber cuánto vale la capacidad de, de Dios de hacer algo, ni cuánto vale su trabajo, ni cuánto vale su omnipotencia, ni mucho menos, nada de eso, ¿no? Pero ahora yo les pregunto algo: ¿los pactos son bíblicos o no? ¿Sí o no? ¿Ah? No, no me digas eso ahorita. No me digas sí o no, no, porque no me estás diciendo nada. O es sí o es no, ¿no? Entonces, ¿los pactos son bíblicos? ¿Por qué? Porque aparecen en la palabra, en la palabra aparece más de 300 menciones a los pactos y todo eso, entonces sí es bíblico, ¿entienden? Los pactos son bíblicos, ahora lo que no es bíblico es que el hombre pacte con Dios, entonces hay que entender todo ese concepto de, lo, de los pactos Entonces sí son bíblicos aparecen más de 300, 300 veces, eh, en el antiguo testamento obviamente era algo muy usado eh, por lo general entre Dios y el pueblo Porque nunca es entre el pueblo y Dios, y ahorita lo vamos a ver por qué ¿Es entre Dios y el pueblo o entre la misma gente, no? Entre la misma gente, ¿no? Entonces, porque qué es un pacto? Definámoslo de una vez para que ahora sí vamos a una definición. Vea, un pacto es un acuerdo entre dos partes, ¿cierto? Así, que no se puede quebrantar, es un acuerdo para beneficio de ambas partes y si alguna lo rompe, ¿qué pasa? Deja de ser un pacto, deja de ser un pacto, ¿no? Si usted busca en el diccionario, dice que eso es un convenio o es un tratado solemne, estricto, condicional entre dos o más partes, en las que se establece una obediencia a cumplir uno o varios puntos creados en un contrato formal, que ambas partes se comprometen a cumplir con las acciones, ¿y para qué? Para recoger gratificación de una u otra forma. Entonces, para eso entra uno en un pacto, para uno beneficiarse de algo, ¿no? Porque uno no pacta algo con alguien para no ganar nada, ¿no? No tiene sentido el único que tal vez lo hace de manera interesada por eso es que dice que el hombre no puede pactar con Dios sino Dios con el hombre nada más ¿no? entonces es muy usado en el Antiguo Testamento eso eh, y hay varias, varias varias menciones ahí y todo eso ¿no? ahora entendiendo eso que es un pacto que es un acuerdo entre dos partes donde cada uno se compromete a dar lo suyo entonces ahí es donde nos ponemos a pensar y responde a la pregunta que hacíamos ¿no? ¿podrá uno pactar con Dios? ¿qué le podríamos dar nosotros a Dios que Él no tenga o que, o que si Él es dueño de todo? Nada, o sea, ¿qué le podemos dar nosotros a Dios como sentarnos taco a taco? Si tú me das eso, yo te doy esto, ¿no? Y ahorita lo vemos adelantándome un poquito que cuando uno entra en ese patín de señor, si tú existes, haz esto, eso ya es otra cosa, ¿eh? eso ya es tentar a Dios. ¿Saben qué es tentar a Dios? Ponerlo a a prueba, ¿no? Y Dios a lo largo de la historia ha demostrado su omnisciencia, su omnipotencia, su, su... ¿qué más era la otra? omnipresencia todos sus atributos toda su naturaleza su fidelidad lo ha demostrado con creces y entonces él no necesita ¿qué? ser probado para nada ¿cierto que no? entonces ¿qué le podemos dar nosotros a Dios? absolutamente nada entonces nosotros no podemos partar de una manera unilateral porque un pacto unilateral no es pacto ¿qué es algo unilateral? cuando una sola parte lo hace cuando usted no ve en un matrimonio ahí solo al novio o solo a la novia porque le preguntan al novio, ¿usted está de acuerdo con que se casen los dos? Sí, y a ella no, le preguntan a los dos, ¿no? Porque es un acuerdo. Ahí, eso es un pacto entre personas, entre seres humanos, digámoslo así, ¿no? Es un acuerdo entre los dos, y usted sabe que uno ahí está y dice, yo me comprometo a amarte, respetarte, en la salud y en la enfermedad, bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Ahora, cuando eso se deja de cumplir, pues se rompe el pacto, ¿no? Entonces, es tan sencillo como, como eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos, ahí? Entonces, uno no puede pactar unilateralmente con Dios, ni mucho menos obligar a que Dios cumpla la parte de un pacto que Él ni siquiera ha sido consultado. <risa> que Él ni siquiera... Por eso hay gente que se casa, supuestamente, en una iglesia, pero donde Dios no ha sido invitado, ¿no? Porque acuerdes de eso, ¿no? Que to no todos los matrimonios son de Dios, ¿no? Todos los matrimonios no son de Dios. Un matrimonio de Dios es entre un hijo de Dios y una hija de Dios, ¿no? donde Dios está en el centro y los une por medio de su espíritu, amén pero no todos los matrimonios son de Dios entonces por eso hay gente que a veces le va mal el matrimonio y clama a Dios para que le ayude a solucionar un matrimonio en el que Dios ni siquiera sabía que se habían casado entonces uno no puede obligar a Dios a que cumpla una parte de un acuerdo donde él ni siquiera ha sido consultado amén o no, entonces hay muchos ejemplos, el matrimonio se lo puse ahorita, se acuerda cuando vimos la parte de Salomón que él se casó con la hija de Faraón ¿Para qué? Para sellar pacto con ese pueblo. ¿Y para qué selló pacto con ese pueblo aunque él sabía que no debía hacerlo? Porque él, busca, él tenía una buena intención, ¿se acuerdan? Que hubiera paz entre los pueblos. Entonces, el pacto siempre es para buscar algo a cambio, siempre, ¿no? Interés, ¿cuánto vale es? Dicen por ahí, ¿no? Ok, bueno, entonces en la palabra eh, realmente no hay ninguna mención en en cuanto a que haya un pacto en el que el hombre quiera pactar con Dios y que Dios acepte no, no lo hay, no, no lo encuentra, siempre hay pactos entre personas o pactos de Dios con la humanidad, pero no entre un hombre y Dios y, y obligarlo a que él, a que él cumpla, ¿no? esa parte no lo vemos, ¿no? entonces voy a ir un momentico al libro de Génesis nada más para que veamos un ejemplo de pactos así entre personas que eso está en el libro de Génesis 17 Génesis 17 Principio de la Biblia, nada más vamos a ir viendo varios versículos. Entonces, ya tenemos claro que sólo Dios puede hacer pacto con el hombre, el hombre con Dios no, porque no está al nivel. No es como que uno se encuentre un indigente en la calle y le diga: Hagamos un pacto, yo me comprometo a esto y que el otro se comprometa. ¿Con qué va a pagar él? ¿Con qué va a responder? No tiene, cierto. No, entonces es un pacto que realmente no tiene sustento. No, eh, Génesis 17:1 dice: Era Abraham de. 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto mire empezando por ahí esto, ahí está hablando de, una, de un pacto de Dios con Abraham amén ¿no? ¿y quién se le apareció a quién? Dios Abraham no fue que Abraham clamó a Dios Dios aparece no Dice que Dios se le apareció a Abraham y él le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Entonces mire, si vemos ahí, fue Dios el que puso él las condiciones, puso el pacto, ¿no? ahí en ningún momento dice y Abraham postrado en tierra le dijo Dios acepto, no, Abraham no dijo nada de eso, ¿cierto o no? porque simplemente esa debe ser la actitud de, las, de lo que ya está establecido en la palabra no como dijo Pablo, siempre lo mencionamos señor, ¿qué quieres que haga? ahí está, hago pacto contigo y vas a hacer esto, vas a caminar al reto delante de mí entonces yo te voy a bendecir con esto y esto y esto listo señor y hasta allá fue Abraham y hizo lo que Dios le dijo que hiciera, ¿no? vamos hermanos eso, eso, eso se ve muy fácil desde el punto de vista de lo que establece la palabra, el orden, ¿no? Dios manda, yo acepto y obedezco, y así es, ¿no? Pero también hay mucha evidencia en la palabra donde dice que la gente por lo general queda mal con los pactos, ¿no? Porque esa es la típica del ser humano, ¿no? Por eso es que dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para que vienta, ¿no? Porque todos los que somos hijos de hombre. Tenemos esa característica de mentira. Ahora usted dirá, pastor, ¿y entonces por qué Dios dice mi pueblo es un pueblo que no miente? Bueno, esa es la intencionalidad de él, ¿no? Una expectativa alta que tiene hacia nosotros que podríamos cumplir en la medida en que nos metiéramos en un verdadero proceso de qué? De conversión, de renovación de la mente. ¿Amén o no? Bien, entonces, por ejemplo, en Primera de Reyes, ir un momentico a Primera de Reyes, tenía aquí Primera de Reyes, por ejemplo, en Primera de Reyes 19.10, si quieren no, no, no la busquen porque voy a ir muy rápido. Primera de Reyes 19.10 dice la palabra que era cuando Elías huyó de Oreb, ¿se acuerdan? Que él mató a todos esos profetas y que, la, y, y que Jezabel lo iba a mandar ahí. Entonces, dice, eh, Primera de Reyes 19.10 dice, él respondió, o sea Jeremías dice, Elías, perdón. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares, y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Entonces, esa es una prueba de muchas donde la gente olvidó sus pactos. De hecho, recuerde que antes de que la gente entrara a la tierra prometida, el Señor les hizo una advertencia, ¿no? Vayan allá, no se mezclen, cuídense, porque si no van a caer en idolatría. ¿Y qué es la típica de la gente? Claro, Señor, por supuesto. Solo a ti, como Pedro, ¿se acuerda? Señora, donde tú vayas yo iré. Porque esa es la intencionalidad de uno, pero qué fácil es a veces uno quedar mal en lo que promete. ¿no? Entonces, ahí está diciendo Elías eso, el, el, lo que él sentía de que la gente había abandonado, ¿qué? Su pacto, había abandonado. Allá en Josué, anote la cita nada más, Josué 24. Josué 24, 20. Por ejemplo, dice Josué, ¿no? perdón, estoy en deuteronomio. Voy para allá Josué 24, 20 Dice la palabra La advertencia, ¿no? Si dejareis a Jehová y sirvierais a dos es ajenos Él se volverá y os hará mal Y os consumirá después que os ha hecho bien El pueblo entonces dijo a Josué Es lo que les decía ahorita, ¿no? Viene la advertencia de Dios Y entonces el pueblo le dijo a Josué No, sino que a Jehová serviremos Y Jehová respondió al pueblo vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Eso fue en Josué. Pero ya sabemos que, es más, si usted en la Biblia suya, si usted ve, eso está en la última página de Josué. Pero si uno avanza a una página, libro de jueces. Murió Josué y hasta ahí llegó la promesa, ¿no? Hasta ahí llegó el pacto, ¿entienden? Porque esa es la típica del ser humano. ¿Estamos, hermanos? Entonces, y así hay muchas, muchas evidencias que quedan en, en demostración que Dios siempre establece su pacto, él no tiene problema para cumplirlo, de hecho siempre lo cumple, pero el ser humano lo acepta, pero es cuestión de tiempo, si es que no se mete en un verdadero proceso que echa marcha atrás, ¿no? Ahora, ¿de dónde surge todo esto de los pactos y todo este asunto y de que uno puede pactar con Dios y yo no sé qué? De la misma palabra, como les dije ahorita, ¿no? De la manipulación de algunos versículos, de la malinterpretación, de la mala interpretación y del adoctrinamiento falso a gente que tampoco lee, que tampoco constata. Y como la, el asunto de los pactos siempre está ligado a dinero, a prosperidad y todo eso, entonces eso es como canto de sirenas si le llaman, ¿no? Hay un dicho que dice así, a los oídos, ¿por qué? Porque hay gente aquí codiciosa que quiere sacar provecho y hay gente allá, no ustedes, ¿no? Hay gente allá que también quiere sacar provecho, ¿no? Entonces, por eso cuando uno habla de pato, les decía ahorita que lo primero que suena es como una caja registradora, ¿no? Clean, clean, ¿cierto? Sí. Nadie dijo amén, pero yo creo que sí. Entonces, vamos a tomar un versículo nada más y vamos todos a Génesis 28, ahí al principio no es difícil buscarlo, Génesis 28 para que ustedes vean uno de los pasajes que más usan, ¿para qué? para sustentar esto de que se puede hacer pacto con Dios y que yo no sé qué, ¿no? entonces es en Génesis 28, 20 Génesis 28, 20 ¿están ahí hermanos? dice la palabra del Señor en Génesis 28, 20 dice, e hizo Jacob, voto porque acuérdese de esto, ¿no? ahí habla de voto, ¿no? recuerde el único que hace pacto con, con, el, con el ser humano es Dios, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos hacer con Dios? No podemos hacer pacto. ¿Qué podemos hacer? Votos, promesas. Un voto es una promesa, ¿no? Como algo que uno promete. Ahorita les voy a hablar de los dos tipos de votos que hay. Entre nosotros, ¿qué podemos hacer? Pactos. Sí podemos hacer pactos, porque somos semejantes. Y también podemos hacer promesas. Pero con Dios nada más... Votos o promesas, ¿no? Entonces, hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me diese, el diezmo apartaré para ti. Entonces la gente lo toma y dice, wow, si Jacob lo hizo, sacó el 10% y se lo doy a Dios y, y mira todo lo que, le, lo que le pasó, que Dios fue con él, lo guardó, le dio la victoria, le dio tanta cosa, ¿por qué no habría de hacerlo yo? Por eso es que la gente tiene una deuda y ¿qué hace? Quiero saldar esa deuda, entonces voy a poner el 10%. ¿Entiendes así? Para que Dios pague el resto. Y así pasa con todo, ¿no? Pero entonces, de este voto que hizo Jacob, nosotros podemos sacar... Muchas, muchas enseñanzas, ¿no? O sea, nos permite considerar varias cosas. Primero, no fue un pacto. Fue un voto. Fue una promesa. Estamos claros en eso, ¿ah? ¿eh? No hay pactos. Del hombre con Dios no lo hay. No es bíblico. No estamos a la altura. No podemos responder. De hecho, la, 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 la Escritura está llena de pruebas de que nosotros hay cosas hasta pequeñas. Y cuando digo nosotros, me refiero a la humanidad, ¿no? O sea, tal vez usted dirá, yo no, pastor. Pero bueno, siento como muy diplomático, ¿no? El ser humano por lo general siempre ha quedado mal, siempre queda mal, ¿no? Entonces, esto que está aquí no es un pacto, es un voto, es una promesa, ¿amén? Ahora, ¿por qué le fue bien a Jacob? ¿Por qué Dios lo acompañó a él? ¿Por qué hizo pacto? ¿Por qué hizo voto? ¿Por qué hizo promesa? No, si nosotros nos vamos más atrás, Dios tenía un plan para con Jacob, ¿no? Yo ya lo, ya, ya lo tenía, ya, el plan que Dios tenía para con Jacob era, ya estaba establecido, independiente si él hubiera hecho esa promesa o no, eso ya él tenía un plan con él, amén o no, ya lo tenía, ya, por ejemplo en el versículo 13 dice, ahí mismo en el 28, y aquí Jehová está en lo alto del... De ella, la cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el de tu padre, y el Dios de Isaac, ah, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, ya el propósito de Dios para con Jacob estaba establecido. Eso sobraba lo que, lo que él haya hecho. Ya él, él tenía un plan para con él, ¿no? Amén, ¿no? Entonces, tampoco nosotros encontramos en la Escritura ningún tipo de de pactos ni de promesas que involucren dinero ahí habla de un diezmo pero acuérdate que en la antigüedad el diezmo no era plata ¿no? el diezmo era por ejemplo ¿qué llevaba la gente del folí? lo que producían ¿cierto? y él está diciendo de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti pero no está hablando de plata entonces no está hablando de dinero en ningún lado más bien ahorita le han metido el concepto de plata porque pues obviamente es lo que la gente tiene en su mente ¿no? todo el mundo tiene plata aquí prosperidad económica bienes materiales ¿no? Pero eso suena más a estafa que a nada, ¿no? Amén o no. Recuerde que las transacciones con Dios, nada que ver con dinero, como les dije ahorita, ¿no? Porque ya va, para, para lo más preciado que nosotros queríamos recibir, ¿qué es lo más preciado que nosotros queríamos recibir? La salvación, ¿cierto? Para eso ya se pagó un precio. ¿En plata? No, con la sangre de Cristo. Un precio bastante caro, por cierto. Pero ya, nada que ver con dinero, no tenía nada que ver el dinero ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Entonces, eso de, de la prosperidad, bueno, ya sobra mencionarle esa teoría de la prosperidad y esa doctrina, eso es tan falso, tan falso como, como, como falsos son los mismos pactos que la gente hace con Dios. O sea, todo eso es falsísimo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Además, usted no encuentra en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, nada de pacto ni nada de eso. O sea, eso no, no se menciona para nada, ¿no? Además, pensemos, ¿no? Si uno pudiera pactar con Dios y, y sucediera eso que, que leímos ahí a Jacob, de que yo le dijera, yo voy a pactar con esta parte y todo eso yo, y Dios me va a bendecir, entonces para qué? no necesitamos orar. Es más, ¿qué haríamos aquí? Nada, ¿cierto? Yo simplemente, como, como hacen en la televisión, llame ahora, pacte y ya, ¿no? ¿Para qué nos vamos a congregar? ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a leer la palabra? Si, si con dinero todo lo podemos hacer, ¿no? no tiene sentido. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es que podemos sacar de lo que sacó eh, Jacob ahí en, en eso que está ahí, ¿no? ¿Amén o no? Ahora, usted podrá decir, pastor, pero yo he visto que hay gente que pacte y era que sí recibe. ¿Lo estaban pensando? Nah, bajen la mano allá. Hay gente que piensa eso, ¿cierto? Sí. Yo he visto, pastor, hacer un pacto y reciben. Ahora, el hecho de que uno pacte y recibe no quiere decir que eso esté avalado por la palabra, ¿no? hay la ley, la ley de la probabilidad de los grandes números, tantas cosas que hay además acuérdese, lo que hemos hablado siempre de las señales y prodigios que en muchas iglesias se dan, hay iglesias donde hay sanaciones pero no necesariamente Dios está ahí porque lo sobrenatural no solamente viene de Dios acuérdese, hay cosas sobrenaturales que no vienen de Dios y por eso al Señor le decían, Señor pero si en tu nombre yo hice prodigios, hice milagros, hice tantas cosas y el Señor dijo, sí, pero no era conmigo porque yo no los conozco, apártense hacedores de maldad entonces, el hecho de que eso funcione no quiere decir que es bíblico ni que el Señor lo avala, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Lo que pasa es que esto es una corriente muy fuerte que está llenando el bolsillo de mucha gente. Y está vaciando el bolsillo de mucha gente también. Pero bueno, mucha gente que no quiere aparecer. Hablemos un poquito de, lo, de, lo, de los pactos que aparecen en la Biblia, porque sí aparecen. Antes de que entremos a ver dos ejemplos bíblicos, porque lo que nos interesa ahorita... Básicamente la pregunta que había ahí en el aire, ya la contestamos, ¿no? ¿Puede el hombre pactar con Dios? No, ¿por qué? Porque no estamos al nivel, un pacto es un compromiso, es un contrato entre dos partes Donde cada uno da lo suyo y se, y se obliga a qué? A cumplir, ¿no? Nosotros no estamos a ese nivel, ni exigirle a Dios que, que cumpla lo que le queremos que él, que él haga No estamos a ese nivel Dios sí puede pactar con el pueblo, ¿por qué? Porque Él impone sus condiciones, establece una promesa y listo hay algunos de los pactos que Dios hace con la humanidad que son condicionales, o sea, dependen de, del cumplimiento del hombre. Por ejemplo, cuando el Señor dice, pongo delante de ti el bien y el mal, el, el, la muerte y la vida, escoge tú, yo espero que escojas el bien para que te vaya bien. ¿no? ¿Entiendes? Ahora, las bendiciones, ¿de qué dependen? De la obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendiciones. Así de sencillo es el asunto, ¿no? Está sujeto a qué? Al cumplimiento. Pero rápidamente les menciono eh, siete pactos generales que hay en la palabra En algunos en algunos casos mencionan seis, en otros ocho Pero siete pactos generales, nada más No vamos a profundizar en ellos Tal vez si usted quiere entrar a después a escubriñar. Pero por ejemplo, hay un pacto que se llama El pacto edénico o adánico Que fue el pacto que hizo Dios con Adán, ¿no? Donde, mira, aquí está todo el Edén todo esto de ustedes adminístrelo, sojúzguenlo, multiplíquenlo, frutifíquense Ese era un pacto que había, ¿no? Ahora, obviamente Adán, pues obviamente lo incumplieron y desobedecieron. Y ese pacto tiene una señal que dice que ese, cuando el Señor los restauró a ellos, ¿se acuerdan que ellos pecaron, les dio vergüenza y se pusieron unas hojillas ahí? Y el Señor les dijo, pero ¿qué es eso, no? Entonces les puso qué? Pieles de, de animales, ¿no? Esas pieles de animales simbolizan ese pacto adánico que el Señor había hecho con Adán y Eva, ¿no? Entonces, ese es el primer pacto. Después está el pacto. Noéico ¿Con quién? Con Noé, ¿no? ¿Se acuerdan que él hizo un pacto con Noé? Cuando vino el diluvio y todo eso Y después hizo un pacto con él Que decía que él no iba a volver a destruir A la humanidad, ¿se acuerdan? ¿Cuál es, el señal de, cuál es la señal de ese pacto? El arcoíris, ¿se acuerdan? El arcoíris, bueno Está el, el pacto abrahámico ¿Que lo hizo con quién? Con Abraham, que lo leímos ahorita, ¿no? Donde le dijo tú vas a ser el padre de muchas multitudes y todo eso, eso es un pacto que Dios hizo con él. Pacto de Dios con él. El que Dios hizo con Adán y Eva, el que Dios hizo con Noé, el que Dios hizo con Abraham. Pero no es que se sentaron a negociar, no, nada de eso. Entonces, ese es un pacto abrahámico. La señal de ese pacto es la circuncisión. Entonces, después está el pacto mosaico, el sinaítico, por ahí hay, una, hay unos versículos ahí, que ese fue el pacto en el cual el Señor le dio la ley a la, a, al pueblo, ¿no? Los diez mandamientos, esa es la señal de ese pacto, eh, o también el Shabbat para los judíos es señal de ese pacto también de Dios con ellos, ¿no? Pacto mosaico, eso es información, o ahora sea, pastor, y si yo no me aprendo eso de memoria, ¿me pierdo? No, pero es información interesante. El pacto levítico también. Ese es el pacto que hizo el Señor de darle ese honor a la tribu de Leví, de servir en su, en su eh, en su templo, digámoslo así, ¿no? Ese es un pacto levítico, así se llama. Después está el pacto davídico, que hizo con David, ¿se acuerda? Donde el Señor obviamente eh, le dice que de la descendencia de David va a venir toda la salvación y todo eso. Y el, y, y el símbolo de ese pacto, ¿quién es? El Mesías, el davídico. Y después está el nuevo pacto, que es todo el Nuevo Testamento. recuerde que el Nuevo Testamento también se le llama, al Antiguo Testamento se llama el Antiguo Pacto y al Nuevo Testamento se llama el Nuevo Pacto, ¿no? Entonces el Nuevo Pacto, pues esa es la promesa que Dios dio de que iba a qué? a redimir al pueblo, que lo iba a restaurar y todo eso, que se hizo realidad con quién, con la venida de Jesús. ¿Y cuál es el símbolo de ese pacto? La sangre de Cristo. Lo que vamos a hacer ahora después del culto, cuando celebremos la Santa Cena, ¿no? Esa es la señal de ese pacto. Pero bueno, esos son siete pactos nada más, para que ustedes los vean. Esos son los pactos, algunos ejemplos de los pactos que Dios ha hecho con la gente, con el pueblo. ¿Estamos claros, no? Ahora, entre nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer pactos, pero también podemos hacer Promesas, ahora, de nosotros con Dios, como lo hizo Jacob ahí, podemos hacer también votos o promesas. Y hay dos tipos de votos que ahí sí nos llevan, por ejemplo, hay un voto que es, por ejemplo, el abstenerse voluntariamente de algo que está permitido. Ese es un tipo de voto. Por ejemplo, como lo de Sansón. Sansón nació con un voto que se llamaba, ¿ser qué? Nazareo, ¿se acuerdan? Que él no se podía cortar el pelo, que no podía tomar vino, todo ese asunto. Ese es una especie de voto o sea, abstenerse de algo que no está permitido o algo que sí está permitido pero que uno no lo hace ¿amén o no? y otro voto es cuando uno ofrece un sacrificio a Dios sin estar obligado a hacerlo ¿se acuerdan de Ana que no podía tener eh, hijos y le dijo a Dios Dios, si tú me das un hijo, yo prometo dedicarlo a ti, ¿se acuerdan? fue una promesa, ofrecer algo a Dios ¿no? aunque uno no esté obligado a hacerlo pero ella le dio su hijo y ella lo entregó para su servicio al servicio de Dios, ¿amén o no? no? Entonces, en esto de Jacob que nosotros leímos ahora rato, hay, hay, hay algo interesante que siempre está en, 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 digamos, en los votos o en las promesas que uno hace a Dios, ¿no? Por ejemplo, hay una condición respetuosa y hay una, y hay una promesa voluntaria cuando uno hace un voto o una promesa a Dios. Lo que pasa es que en, las, en los votos que la gente hace con Dios no hay ninguna promesa respetuosa, la gente más bien exige, ¿no? Golpea mesa, ¿no? Yo declaro y yo confieso que eso se tiene que hacer así. Eso no tiene nada de respetuoso. ¿Cierto no? Para nada, ¿no? Entonces, en esto de Jacob, para que lo miremos, ahí hay una condición respetuosa. ¿Cuál es la condición que él decía? Él decía, si Dios fuera conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, esa es la condición respetuosa. ¿Y cuál es la promesa? Entonces Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto será la casa de él Y de todo lo que me dieres, del diezmo apartaré para ti Mire qué curioso ahí Porque si ustedes ven los verbos que él utiliza ahí Todos están en futuro, ¿no? Todos están en futuro Por ejemplo, él dice Si, si fuere conmigo Si me guardare de ese viaje Si me diere de comer Y si volviere en paz a casa de mi padre Entonces, él ser, esta será casa de Dios Y todo lo que él me diera yo apartaré Todo está en futuro, ¿no? O sea, está sujeto a qué? a que se cumpla, a que se cumpla, no es como ahora. En la televisión No te dicen a, a ti, pídele algo a Dios y si se te cumple, entonces cumple tu promesa, ¿no? No, aquí pague primero, ¿ah? ¿eh? Pague primero. Si se le cumple, qué bien. ¿Y si no? ¿Le devolvemos la plata? No. Falta de fe. ¿Cierto que sí? Entonces todo esto aquí, aquí que prima? La voluntad del Señor, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Me entiende? Entonces todo es a futuro todo es sujeto a qué a un cumplimiento ¿no? entonces esto de los votos es muy bonito y de las promesas a Dios y todo pero hay muchas advertencias también en la palabra sobre cuando uno promete ¿no? ¿amén o no? es delicado prometer hermanos es delicado les voy a leer nada más tres versículos números 32 dice habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo esto es lo que Jehová ha mandado cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere un juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén o no. Eclesiastés 5.1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal no te des prisa con la boca, ojo vivo, no te des prisa con la boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, viene el sueño, amén. y de la multitud de las palabras, la voz del necio, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, no estamos hablando de plata, ¿no? No estamos hablando de plata porque esto lo usan, ¿para qué? Yo me acuerdo, ¿te acuerdas una vez que les conté que, que en... ¿cómo es que llamas llama la emisora cristiana que la única que hay ahora? Faro del Caribe, ¿no? En Faro del Caribe decían... Una señora llamó y dijo, es que, llamó ahí y dijo, es que Dios me habló, audible, Dios me habló, audible, wow, y me dijo, hija, no te olvides de llevar la ofrenda que prometiste a Faro del Caribe, wow, y decía, ¿era que Dios le hablará a uno para eso? ¿Ustedes creen que Dios le habla a uno para eso? No creo, ¿no? pero bueno la gente utiliza eso, si tú prometes algo no tarde en cumplir tu promesa, pues estamos hablando en general ¿no? porque a veces hay cosas que uno le promete a Dios, Señor voy a esforzarme voy a, voy a meterme en la palabra quiero conocerte, o sea por eso dice no te apresures en qué en hablar, no te apresures en hablar porque recuerde siempre un principio que manejamos en la iglesia, ¿no? Dios no espera nada de usted si usted no dice nada pero si usted habla recuerde Dios espera todo y si usted dice que es hijo de él, pues imagine lo que uno espera de los hijos, ¿no? De Deuteronomio 23, 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. más cuando te abstengas de prometer, si te abstienes de prometer, pues no hay en ti pecado. Calladito. Es otra versión, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, el consejo aquí es, no hagamos votos o promesas que no hayamos a cumplir, porque... Es mejor que no las hagamos, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ya lo tenemos claro, el hombre no puede patar con Dios, eso lo tenemos claro. Vamos a, vamos a repasar dos historias en la Biblia, nada más para que saquemos de ahí enseñanzas fuertes, ¿no? Vamos todos al libro de jueces. Jueces, capítulo 11. Jueces, capítulo 11. Jueces 11 ¿Estamos hermanos ahí? Esta es la historia de un personaje que se llama Jefté ¿Jefté qué era? Era un juez, ¿cierto? A veces hay personajes en la Biblia en que no se mencionan tanto como otros, ¿no? Pero esta es la historia de Jefté Dice la palabra en Jueces 111 Dice que Jefté era ¿qué? Era galadita Y era esforzado y valeroso Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jepté era Galat. Entonces, aquí viene viene primero viendo un poquito la historia de Jepté. Jepté fue el octavo juez. recuerde que, que eran los jueces. Los jueces eran una especie de qué? Como de gobernadores, ¿no? ¿Por qué, eran, por qué digo gobernadores y por qué eran jueces? Porque en ese tiempo no había reyes. No había reyes. ¿Y por qué se necesitaban tantos jueces? Que Hepté era el octavo. Imagínate. ¿Por qué habían tantos jueces? porque como no había rey ¿todo el mundo hacía qué? ¡ah! lo que le da la gana, otra versión, ¿no? entonces la gente caminaba bien porque había un juez guiándolos pero después cuando se terminaba la administración del juez, la gente ¿qué? volvía a caer, a tocar piso y clamaban a Dios Dios, ayúdanos, entonces mandaba otro juez y así, ¿no? se iba, ¿no? porque no había rey, ¿no? entonces fue el octavo juez eh, y dice que Estuvo ahí desempeñando pues y que por seis años y Dios lo respaldó en todo, ¿no? Entonces, lo primero, lo primero que vemos aquí es que Jepte, ¿qué era? Hijo de una ramera, ¿no? Y el padre era Galat. Dice, pero la mujer de Galat le dijo a los hijos, los cuales cuando crecieron y echaron fuera a Jepte, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jepte de sus hermanos y habitó en tierra de Tobí, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces, miren la historia, cómo empieza la historia de Jepten, uno diría, wow, una persona así y Dios la usó, ¡claro!, porque esas son las personas que a Dios le gusta usar, ¡amén!, de lo vil y miserable, ¿qué?, usó Dios para avergonzar a los grandes, ¿no?, entonces, eh, ahí lo que podemos aprender primero de eso es que a pesar de que otros nos rechacen, pues Dios no nos rechaza, ¡amén!, hermanos, aunque tu madre y tu padre te dejaran, ahí está Dios, ¿para qué?, para levantarnos, para... Entonces dice más adelante, aconteció andando un tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, ¿cierto? Acuerde, tengan eso presente nada más que a Jepte, ¿qué pasó? Lo echaron, ¿no? Porque era hijo de una ramera. Entonces, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat fueron a traer a Jepte de la tierra de Tob y dijeron a Jepté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y entonces Jepte respondió a los ancianos de Galat: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿No? Entonces, imagínense, leyendo ese versículo 7 nada más, uno puede deducir de que todavía había cierto, digamos, como cierto, podemos, llamémosle resentimiento de Jepté hacia esa gente, ¿no? Bueno, y ustedes no ¿qué que me echaron, pues, ¿para qué vienen a buscarme ahora? ¿Cierto o no? Pero obviamente G.T., como el Señor lo saludó en el versículo 1, que era valiente y todo y esforzado, pues obviamente él no iba a echar para atrás y nada de eso, ya que lo estaban buscando y aceptó realmente. Entonces, Dios siempre nos da la oportunidad de que nosotros paguemos, ¿qué? ¿El mal lo paguemos con? Bien. Con bien, ¿no? O sea, realmente, y ahí G.T. estaba haciendo, digamos, como, aunque obviamente es de otro, él está en el antiguo y eso está en el nuevo, pero acuérdate que en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice la palabra? Que en la medida de lo posible, ¿qué? estemos bien todos los unos con los otros y no, y no paguemos mal, mal con mal sino que paguemos más bien el mal con el bien y, y nos va a ir bien, amén, ¿no? entonces eso le pasó a Jepte ahí y él obviamente aceptó y, y, y se puso al frente de eso, ¿no? entonces aprender simplemente de eso, ¿no? entonces ¿qué pasó? bueno, parafraseando la historia bueno, él peleó con todo eso pero más adelante si nos vamos al versículo 30 que es donde queríamos llegar ¿no? el versículo 30 dice y Jepte hizo voto a Jehová que ahí es donde queremos llegar, ¿no? Y Jepte hizo voto a Jehová diciendo Si entregares a los amonitas en mis manos Cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme Cuando regrese victorioso de los amonitas Será de Jehová y lo ofreceré en holocausto ¡Wow! Y así fue hacia los hijos de Amón Y fue Jepte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos Y Jehová los entregó en su mano Y desde Aroer hasta llegar a Minit 20 ciudades y hasta la vega la, Bueno, derrotó a todos, ¿no? Entonces, dice el versículo 34, entonces volvió a Jeptea a mispa, a su casa Y he aquí, su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas Y ella era sola, era su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo ¡Ah, hija mía! En verdad me has abatido Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová Y no podré retratarme Ella entonces le respondió, Padre mío si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de ahí? Bueno, por eso la palabra dice, no seas pronto, ¿a qué? A prometer, o sea, no prometas a la ligera, no, no te dejes llevar por la emoción, ¿no? Porque él cumplió de todas formas, pero, pero el cumplir lo que prometió, ¿le significó que ¿Perder a quién? A su única hija. Entonces, no nos apresuremos, hermanos. No nos apresuremos a estar prometiendo ni muchas cosas, y no pensémoslo. Por eso el Señor, el Señor no es que nos decide, promete y promete. No, piénsalo. ¿no? ¿Quién que está construyendo una casa no se sienta primero a ver qué es lo que tiene? ¿Con qué cuenta? ¿Quién no se sienta antes de prometer algo a ver si realmente lo puede cumplir o no? Amén. No? no No seamos prestos a eso. No nos dejemos llevar por las emociones ni por las necesidades. Ayer hablaba con un amigo ahí que que está en una situación económica difícil, no consigue trabajo, y me dice, y viera que todos los trabajos que me salen es gente, de, no, no que sea gente del mundo, porque, pues, ¿quién no trabaja con gente de, de, del mundo? Pero ya eh, son, son cosas ya de, de otro nivel, ya hacia abajo, ¿no? Entonces, son las cosas que a uno se le presentan cuando uno está en una situación bien complicada, ¿no? Y uno, lo primero que uno pensaría en una mente religiosa es decir, ¡Wow, qué bendición! Estoy sin trabajo y mira, me salió. No necesariamente es así. No hay que tomar decisiones bajo presión, ¿no? Hay que, primero, sentarse a ver realmente qué es lo que uno tiene, mirar alrededor, meditar. ¿Se acuerdan lo que es meditar, no? Meditar, ¿qué es? Analizar con detenimiento una situación. ¿Para qué? Para entenderla, comprenderla, aprender de ella y por medio de ese entendimiento tomar una buena decisión. Eso es meditar. Entonces, amerita que nosotros meditemos en todo lo que nos pasa, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces... ¿Qué podemos aprender de ese voto que hizo GPT? Obviamente no hacer votos a la ligera, dice Proverbio 20, 25, que no hagamos votos a la ligera. Él cumplió, pero fue un precio demasiado alto, ¿no? Amén, hermanos. Amén. Bien, vamos a ir a otra historia. Nada más, vayamos al libro de Nehemías. Vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9. Recuerde, estamos viendo ejemplos de votos que ha hecho, algunos de los personajes hicieron con Dios, porque ya entendemos uno no puede hacer pacto con Dios, eso ya lo tenemos claro, solo Dios hace pacto con la humanidad donde Él establece sus condiciones sus promesas y que nos queda a nosotros como pueblo obedecer nada más y aceptarlas por eso no busque promesas no busque promesas nuevas aquí está todo, nada más sometámonos a ellas, ¿no? Nehemías 9, amén hermanos 9.32 9.32 Nehemías 9.32, Recuerde esta, esta historia que vamos a leer de Nehemías tiene que ver con cuando. ¿Se acuerdan quién era Nehemías, no? A ver si saben. ¿Qué trabajo tenía Nehemías, que no sea Borjito? Copero, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era Copero el rey y que le llegaron las noticias de que el pueblo ya, los muros estaban caídos? Entonces, Nehemías fue a qué? A levantar los muros, a levantar la ciudad, todo eso lo sabemos, ¿no? Entonces, dice la palabra en, en, en Nehemías 9.32, porque acuerden, él cuando llegó allá encontró la ciudad, ¿qué? destruida, en ruinas, el templo estaba en el suelo, todo ese asunto, ¿no? Entonces dice la palabra en Nehemiah 9.32, Ahora pues, Dios nuestro Dios es grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Quién dijo eso? No, Esdras. <risa> Caíste, bolito. Esdras. Recuerda que era el, el sacerdote de Esdras era el que les estaba, porque había encontrado el libro y todo ese asunto, y entonces leyó la palabra y la gente. Entonces Esdras les está diciendo, mira toda la desolación que tenemos, pero no es culpa tuya, Señor, porque tú has sido justo. Está diciendo ahí, ¿no? Pero tú eres justo en todo lo que nos ha venido a nosotros porque rectamente tú has hecho, más nosotros hemos hecho lo malo. ¿Cuánta gente no hay que no necesariamente tiene que ver los muros físicamente caídos, pero ve su vida, su familia caída en el suelo? O sea, sus sueños prácticamente caídos, todo. Más sin embargo, les cuesta reconocer que es por decisiones propias, mal tomadas, ¿no? ¿Quién reconocerá sus propios errores? Dice por ahí un salmo, nadie, ¿no? Nadie, cuesta reconocer En este caso de, de Edras Empezó bien, diciendo Mira todo lo que nos ha venido, Señor Pero no es culpa tuya Porque tú has hecho lo justo Tú has cumplido tu parte del pacto Amén, hermanos Entonces, esa es una primera parte importante Después dice Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes Y nuestros padres no pusieron por obra tu ley Ni atendieron tus mandamientos A tus testimonios con que les amonestabas y ellos en su reino y, y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, que hoy somos siervos, enos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a tu voluntad y estamos en gran Angustia. Ese es el diagnóstico ¿eh? que Ezra estaba comentando al pueblo. ¿no? Entonces, ahí vamos, vamos bien ahí, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner en práctica de esta historia? Bueno, en el versículo 38, una parte importante que Ezra está diciendo. Entonces dice, ya sabemos de qué está hablando, porque él dice, ¿a causa pues de todo esto? ¿Qué es todo esto? Pues todo lo que les acabo de decir, que la, que la ciudad estaba destruida y todo eso, ¿no? A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos, ¿qué? Fiel promesa. Y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces, está diciendo, nosotros entendemos que todo esto que nos está pasando es por culpa nuestra. Porque tú has hecho lo justo. Lo que pasa es que nuestros antepasados, nuestros padres, se salieron del pacto que habían hecho contigo. ¿Recuerda que el pueblo que dijo...? Solo a servir a Jehová serviremos y lo que siempre dice, ¿no? Pero no cumplieron, entonces le sobrevino todo eso. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Dónde está el bien del hombre? ¿Dónde está el bien del hombre y la mujer? En Dios. Pero hay que mantenerse ahí. Dios no cambia, Dios es fiel, es inmutable. Las personas son las que deciden qué? Salir y entrar, salir y entrar. Un día arriba, un día abajo, un día arriba, un día abajo. Bueno, eso es visible, los resultados de esa, ¿cómo le llama la Biblia a eso? doble ánimo el hombre de ánimo es inconstante en todo lo que hace ¿no? y cuando uno es inconstante en todo lo que hace primero de todo nadie le cree nada nunca llega uno a ningún lado porque todo lo que empieza nunca lo termina nunca cumple porque no le interesa ni el, ni el testimonio ni nada de eso, ¿no? personas de doble ánimo entonces lo que está diciendo detrás ahí es que a causa de todo eso entonces nosotros hoy qué hacemos fiel promesa y no y nosotros la hacemos la firmamos, y de ahí en adelante usted ve que comienzan a ver en el 10, y que todos los que firmaron, ¿no? Una cantidad de gente ahí que firmaron, porque acuerde, una promesa, un pacto que están haciendo ahí, o ellos que están, un voto, es un acuerdo, ¿no? Entre las personas que se comprometen a qué? A cumplir y después dice en el versículo 28 y el resto del pueblo, los sacerdotes los levitas, los porteros, los cantores los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres sus hijos y sus hijas, todo lo que tenían comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales ¿para qué? para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés siervo de Dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios entonces, como quien dice, todo el mundo se reunió, ¿para qué? Para decir, vamos a cumplir la palabra de Dios. Porque recuerde, ¿de qué nos sirve a nosotros escuchar la palabra si no la ponemos en práctica? ¿De qué nos sirve? De nada. Esa debería ser como la, la primera promesa que uno debería hacer, la más grande, ¿no? Señor, voy a poner en práctica tu palabra, voy a caminar en tus caminos, voy a hacer tu voluntad, Señor. Esa debería ser, ¿no? No tanta cosa de que se ve hoy en día, de estarle pidiendo a Dios cosas que... Que, Dios, que esa no es la naturaleza de Dios, por eso es que la gente pide y no recibe, porque pide mal, piden para sus deleites, para sus gustos. Lo primero que deberíamos hacer es esto, hicieron una promesa, la firmaron y ¿cuál fue el primer punto? Vamos a caminar en tus palabras. Es lo primero. A ver o no, poner en práctica la palabra de Dios, porque de nada sirve, como les digo ahorita, escuchar y escuchar y escuchar, si no vivimos nada. La mucha letra mata, pero no lo digo yo, como otro, porque es que todo lo malinterpretan, ¿no? si sí, ve la mucha letra mata. Entonces para qué le qué haces leyendo la Biblia? ¿Recuerdas que hay una canción que decía así? ¿Qué haces leyendo la Biblia todo el día? ¿Me acuerdas? ¿me ¿No acuerda que hay una canción así? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Que la cantaba Arjona hombre. Que Jesús es verbo no sustantivo. ¿Se acuerdan? ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? ve y vívela Pues puede tener razón no. Pero la mucha letra mata. ¿Qué quiere decir? Si usted come y come y come y no se ejercita se puede morir en lo natural y en lo espiritual tiene que, de lo que usted recibe darlo, ¿no? porque nosotros cuando ponemos a alguien a servir por ejemplo, cuando alguien quiere servir en la iglesia, acuerde no es que alguien llegue aquí y lo ponemos a servir no tiene que estar aquí comiendo y después vaya de lo que, lo que comió, vaya en, de, de lo que recibió pero alguien que llega a una iglesia no puede no puede servir de una tiene que alimentarse, tiene que dar testimonio ¿amén o no? entonces eso fue lo que ellos prometieron. Más adelante dice, en el versículo 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Entonces, vamos a caminar en tu palabra. ¿Y qué más? No nos vamos a dejar contaminar de este sistema perverso, ¿no? Esa es una promesa que deberíamos hacer a Dios. Por eso es que dice la palabra que aquel que habiéndose apartado de aquello que antes lo esclavizaba, vuelve otra vez allá, que mejor le hubiera sido no haberse salido, porque su estado posterior, ¿qué pasa? Va a ser peor que el primero, ¿no? Entonces, que no nos involucremos con este sistema, ¿no? Por eso, ¿eso qué significa eso? No le, ni le vamos a dar nuestras hijas a ese sistema, ni vamos a agarrar de sus mujeres para nosotros. Yugo desigual no funciona, ¿no? Los de Dios con los de Dios, águilas con águilas, ¿se acuerdan lo que hemos hablado siempre, no? Eso lo podemos sacar de ahí de esa enseñanza, ¿no? Amén, hermanos o no? ¿Qué más dice ahí? Después dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Entonces, ahí está hablando obviamente de costumbres judías, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso? Acuérdense las tres cosas que ellos prometieron. Vamos a caminar en tu palabra, ¿no? No nos vamos a mezclar con este sistema ni a dejarnos contaminar de este mundo, Vamos a mantener en ti, vamos a santificarnos en ti. Y lo primero que tenemos que santificar, ¿qué es? Nuestra mente, ¿no? ¿Qué es santificarse? Apartarse, ¿no? Ahora, apartarse, usted no necesita dejar de hablarle a todo el mundo para santificarse, ¿no? Porque uno santifica, ¿qué cosa? Sus pensamientos, su mente. Amén. Recuerda que el Señor dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino ¿qué? Que los guardes del mal o sea, nosotros estamos aquí en ese sistema y tenemos que trabajar ¿no? entonces no, no contaminarnos de eso y después dice ahí, de, de, de mantener las costumbres, de, de mantener el día de reposo, dejar que el séptimo mes la tierra descanse y todo eso, o sea, como cumplir o sea, darle prioridad a lo que ya a ese pacto que Dios había hecho con ellos ¿no? a esa relación con Dios, entonces que nosotros le demos prioridad a nuestra relación con Dios, que eso sea lo primero que no haya nada por encima de eso ¿Qué pasa cuando hay algo que se interpone entre su relación con Dios? ¿Cómo se llama eso? Cualquier cosa que se interponga en su relación con Dios, ¿cómo se llama eso? Idolatría. ¿Idolatría? Guarde, la idolatría no es solamente una estatua ahí estar ahí, no, idolatría. Cualquier cosa que se interponga en su relación con Dios es idolatría. ¿Idolatría qué puede ser? La familia, un trabajo, un carro, Tantas cosas que uno puede llegar a idolatrar, ¿no? Un pastor, inclusive, puede ser su ídolo, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, hacer de nuestra relación con Dios una prioridad, ¿no? Amén, ¿no? Acuérdense lo que cantamos al principio, ¿no? Precioso Jesús, no puedo vivir si no estás junto a mí, o sea, eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, nosotros no podemos vivir si Dios no está ahí, o sea, porque Él es el único dador de qué? De vida, Amén. ¿A dónde iremos? decía por ahí. ¿Quién dijo eso? Pedro. Pedro. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Es que a dónde vamos a ir? Por eso nos mantenemos aquí. Ahora usted irá... Eso lo dijo Pedro. ¿Será que así pensaba todo el mundo? ¿Así, ¿Así pensará toda la mayoría de la gente? La gente se preguntará, ¿a dónde iremos? Solo en Dios, en Cristo hay palabras de vida eterna. ¿La gente pensará así? No. Los que se quedaron con Jesús allá en Juan 6. Fueron sus discípulos los de siempre, el remanente que no que no, no dobla rodilla, ¿no? Que no claudica. Pero la mayoría de la gente se fue, ¿no? Recuerden que el camino es ancho, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en esto de Neemías, imagínense lo que pasó. Las consecuencias cuando uno rompe es, ese pacto que Dios ha hecho con uno, porque hay, hay, hay promesas de Dios que son condicionales. Hay otras que son generales. Que Dios las va a cumplir. Sí o sí, por ejemplo, cuando Él prometió que iba a, re, a reunir otra vez al pueblo de Israel. ¿Se acuerda? Que Él lo prometió. ¿Lo cumplió? Sí. Lo cumplió dos veces. ¿Se Cuando el pueblo estaba en, 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 en Babilonia, allá en cautividad, después lo reunió. Cuando el, el Estado de Israel fue decretado como Estado en 1948, se volvió a cumplir también. Entonces, Dios siempre cumple. Él no falla. Lo que pasa es que nosotros... Muchas veces ni cuenta nos damos de que Él está cumpliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muchas veces pendientes de otras cosas. Damos, hermanos? Entonces, en este caso de Nehemiah fue lo mismo. Hicieron promesa con el Señor diciendo, ya sabemos que todo esto nos vino por eso, pero no queremos que nos vuelva a pasar. Entonces, hacemos promesa contigo, Señor. Caminaremos en tus caminos, no nos vamos a mezclar con nadie y nuestra relación contigo va a ser, ¿qué? Prioridad. Amén. En el caso de Egipto allá lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Jepte, la enseñanza fue diferente, ¿no? No seamos apresurados a hacer promesas. Pensemos primero. No seamos... recuerda que la lengua no tiene hueso, ¿no? Y el emocionalismo, el sentimentalismo que a veces nos embarga, nos lleva a qué? A prometer, no solamente con Dios, sino con la gente. Nos lleva a prometer una cantidad de cosas que muchas veces no, no podemos ni cumplir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque yo me imagino que, como nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, así como Dios dice... Mira, si no vas a cumplir, mejor no prometas. Yo creo que todos pensamos igual, ¿no? ¿Cierto que sí? Si ustedes no me van a cumplir, mejor no me prometan nada. Porque si no, el que no habla... Recuerda que uno es esclavo de qué. De sus palabras, ¿no? Uno es esclavo de lo que dice. Y lo que uno dice no tiene... Reversa, ¿no? Lo que uno dice no tiene reversa. De nada más tengamos presente eso. Termino nada más leyendo para ustedes este versículo que está en Levítico 26. Que esas quizás... Todas las promesas de Dios uno podría resumirlas ahí, ¿no? Levítico 26 dice: Yo pondré mi morada entre ustedes y mi alma no los abominará. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¡Wow! Esa es la promesa de todas, ¿no? Sobre esa se porque en la medida en que nosotros seamos su pueblo, pues ahí se desencadenan una cantidad de cosas, ¿no? Tremendas, ¿no? Amén o no. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Entendiendo eso, nada más, seamos muy cautos a la hora de prometer, no solamente con Dios, sino entre nosotros mismos, porque recuerde, en la medida en que más alta estima tenga uno con alguien, más expectativa se va a generar cuando uno promete algo, ¿no? Recuerda que hablábamos hace ocho días de que, si algo tienen los niños es que cuando alguien... El papá o algo así les promete algo, eso es una fe ciega de que eso se va a cumplir, ¿amén? Entonces, con Dios no tenemos problema porque lo que Él dice lo cumple. Pero el problema somos nosotros, el ser humano, que tenemos esa tendencia ¿a qué? A siempre quedar mal, ¿no? Primeramente con Dios y, y con la misma gente. ¿no? Entonces, no quedemos mal, recuerda lo que dice la palabra, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Ahora, si tu sí se puede convertir en un no, pues mejor no lo digas, ¿no? para no crear falsas expectativas, porque las falsas expectativas generan decepciones, no? y las decepciones generan quejas, y las quejas generan murmuraciones, y las murmuraciones generan una cantidad de cosas. ¿no? Entonces mejor evitémonos todo eso y seamos muy cautos para hablar. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de reflexionar en este tema que... Pues a lo mejor lo sabíamos. Sí, yo ya sabía que yo no podía pactar con Dios, pero bueno. Entonces, sepamos qué podemos y qué no podemos hacer y que Dios sí puede pactar porque Él tiene la potestad. De él es todo. Él es el dueño de todo, ¿no? Él es el dueño de absolutamente todo. Entonces, ¿qué podríamos nosotros ofrecerle a Él, no? Ahora, si hay algo muy valioso que nosotros podríamos ofrecerle a Él y que Él valora, que es nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, nuestro corazón. Eso sería importante, ¿no? Pero eso no es obligatorio para nadie, ¿no? Porque Dios no hace nada obligado. Dios no, no, no está preguntando ahí, quiere, ¿no? El, el verdadero precio que no es monetario ya está establecido. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, simplemente lo único que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer nada más que es, niéguese a sí mismo y tome su propia cruz y me siga, nada más. Ahora, ¿es un precio muy alto para usted? Bueno, entonces... Siga ahí llevando la vida que lleva, que nada más sin conocerla, me atrevo a decir que es una vida vacía, sin esperanza. ¿Para dónde vas? Uno no sabe para dónde vas y no sabe de dónde viene, ¿no? Hay que saber de dónde venimos, cuál es nuestro propósito de vida para que nosotros podamos identificar. Y una vez identifiquemos nuestro destino final, pues peleemos por él, por llegar allá, ¿no? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Y si hoy hubiere alguien aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy ha entendido realmente, hoy lo entendió, que no haces parte de todas esas promesas de Dios para, porque ni siquiera has entrado en esa comunión con Él. ¿no? Tú no puedes hacer, ni pienses en hacer pacto con Dios, porque ni los hijos de Dios podemos hacer pacto con Él, menos tú, que ni siquiera haces parte de su reino. ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es Pasarte de un reino de las tinieblas Que no está Dios Al reino de Él Y una vez estés en el reino de Él Que tú seas candidato a qué A disfrutar de las promesas Que Él tiene para su pueblo Para sus hijos ¿Y qué demanda de ti? Que te dispongas Que seas una, una vasija dispuesta a ser formada Limpiada Para que Él pueda exhibirte Nada más ¿Qué espera el novio de la novia? Que espere Que esté preparada nada más que se prepare y que esté y que espere pacientemente, es lo único que le esperan. ¿no? Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, usted hoy ha entendido que usted está por fuera de cualquier promesa, de cualquier pacto que Dios haya hecho, ¿por qué? Porque no haces parte de su pueblo, ahí donde está, si usted quiere, ¿no? Porque eso no es obligatorio, pero si usted hoy ha entendido que el estilo de vida que lleva no es el que usted anhela, ni para usted ni para los que ama, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí la importancia que tiene el entrar en esas alianzas, Señor, en esos pactos, en esas promesas, en que yo sea parte de tu pacto, de tus promesas, y que yo también pueda a ti prometerte, Señor, hacer voto contigo de lo que yo estoy dispuesto a dar, Señor, dentro de mis posibilidades, Señor, y no estamos hablando de plata, Señor. Hoy lo entendí, Señor, por ahora. Entrego a ti, Señor, mi corazón, que es lo más preciado que tengo ahorita. Mi vida, Señor. La pongo en tus manos. Clamo a ti, Señor, arrepentido, arrepentida como nunca antes. Para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Espíritu Santo pueda venir a mí, Señor, y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy, yo pueda, por medio de tu Santo Espíritu, poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco, te encuentro, Señor. Y una vez que te encuentre... Te voy a empezar a conocer, Señor. Y una vez que te vaya conociendo, te voy a empezar a amar. Y una vez que te vaya amando, te voy a empezar a servir, Señor. Y en medio de ese servicio, voy a llevar una vida de adoración, Señor. Mire todo lo que me falta, Señor, pero hoy estoy dispuesto a empezar ese proceso, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor. Porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Damos un aplauso, hermanos de Bien, si usted hizo la oración pues siempre lo felicitamos, porque a uno le pueden preguntar, ¿y por qué felicitan a la gente? Bueno, porque no. Uno, cuando uno es digno de una felicitación, cuando uno hace algo que amerita un esfuerzo, ¿cierto? Sí? Y eso, realmente entregarle tu vida a Cristo, no, no, no solamente necesita que seas esforzado, sino que seas, ¿qué? Valiente. Valiente. Se necesita eso, ¿no? Ya después de esa muestra de esfuerzo y valentía, como dice la palabra pasamos a ser contados entre las personas sabias y honorables, ¿no? Porque dice por allá el libro de Eclesiastés que así como una mosca muerta y el perfume del perfumista, una pequeña locura también echa a perder aquel que es sabio y honorable, ¿no? Porque somos contados como sabios y honorables a aquellos que en medio de una buena decisión le entregamos nuestra vida a Dios, entendiendo que nuestro bien está en Él. Así de sencillo es el asunto, pero tampoco crea que lo ha, que ha hecho mucho, ¿no? ¿eh? Es, es parte, digamos, la parte más importante de todo, pero si te quedas ahí no, ha, no haces nada. Si un atleta puede entrenar todo un mes y en el día de la carrera suena el disparo y se queda parado en la, en la línea de salida y no avanza nada, pues puede haber entrenado todo un mes, pero nunca va a llegar a la meta, ¿por qué? Porque no empezó a avanzar. Entonces, usted hoy ha escuchado ese disparo de salida, ¡pa! Pero tienes que empezar a avanzar, ¿no? Primero gateando, después caminando. Y va a llegar un momento en que vas a empezar a correr a un ritmo que ya tú vayas viendo, pero para ese iniciar necesitamos la ayuda de quién, de la iglesia, necesitamos la ayuda de la palabra, necesitamos la gente que, que nos apoye en ese caminar, ¿no? si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4.23, Cartago, estamos aquí en costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado, todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana aquí en la iglesia, ¿no? 8772-5957 es mi número, el Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. O también para que me escriba y me diga, Pastor, quiero ir a la iglesia. Entonces lo anotamos en la lista y esperamos que un domingo esté aquí y lo podamos recibir como iglesia, ¿no? Y le podamos, podemos ahí en la puerta decirle, bienvenido, ¿a donde A la casa del Señor. Amén. También anota este número, 8842-2408, el Pastor Tibor Mesaros también. Cualquiera de los dos números, se puede escribir, y si necesita consejería o algo así. Y también todos los domingos a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM, ahí está el programa Sinceridad, también con el Pastor Tibor, si lo quiere sintonizar. Hoy domingo, a través de este canal en YouTube, o a través de la radio, si está aquí en Costa Rica en la 105.9 105 de la FM, Radio Urbano. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.